2: Und ich habe so Bock auf die Bank. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe da richtig Bock drauf. <lacht> Und äh, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Das ist äh, bei mir natürlich in A drin und ich freue mich riesig auf die Aufgabe.
0: Das sagte Martin Schwalb, der neue Trainer der Rhein-Neckar-Löwen bei seiner Amtseinführung. Schwalb kehrt nach sechs Jahren Bankpause als Trainer zurück und er ist einer von zwei neuen namhaften Coaches, die in dieser Woche in der HBL vorgestellt wurden. Wir analysieren das große Stühlerücken in der Handball-Bundesliga, heute hier bei Anwurf auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und der eigentliche Moderator dieser Sendung, Sebastian Mühlhof, der wechselt heute auf den Expertenstuhl. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Fangen wir mal bei den Löwen an. Vor rund sechs Jahren, da hatte ein Herzinfarkt kurz nach seiner Entlassung beim HSV Hamburg die Trainerkarriere von Martin Schwalb vorerst gestoppt. Jetzt ist er zurück. Er folgt bei den Rhein-Neckar Löwen auf den glücklosen Christian Andresson. Sebastian, was war unter seinem Vorgänger alles schiefgelaufen? Warum war die Trennung notwendig geworden? Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen?
3: Ja, also man hatte jetzt die schlechteste Bilanz seit zehn Jahren und damals hieß man noch Krona Östring, also es war noch bevor man sich dann umbenannt hat entsprechend und ähm, es lief es so überhaupt nicht zusammen. Also gerade der Rückraum konnte nicht sich so durchsetzen, es gab immer wieder unerklärliche Aussetzer mit dabei und ähm, man hat dann dazu entschieden, diesen Schritt zu tun, vielleicht ein bisschen überraschend, aber ähm, im Endeffekt dann doch wahrscheinlich die richtige Entscheidung, weil man einfach ja nicht den Turnaround geschafft hat, ähm, weil anders noch nicht so... Ja, sein Spiel reinbringen konnte bei den Neckarlöwen und deswegen hat man dann die Entscheidung gefällt. Natürlich ein bisschen unglücklich jetzt im Februar, aber man hat bisher noch kein einziges Spiel gewonnen gehabt in der Bundesliga. Deswegen ist die Trennung wahrscheinlich dann noch die richtige gewesen.
0: Und jetzt kommt eben Martin Schwalb als Nachfolger. hatte ich das überrascht, dass mir die Wahl auf Schwalb gefallen ist? Nicht
3: unbedingt, ähm, denn man muss sich nur angucken, wer aktuell auf dem Trainermarkt ist und das sind jetzt nicht so super viele Namen, die dort einem einfallen und Martin Schwalb war in den letzten Jahren schon immer mal wieder gehandelt worden, zumal wir auch wissen, dass er immer wieder Interesse hat, ähm, auch seit, seit einer Zeit, in der Sky als der Experte arbeitet, wollte immer mal wieder zurück in die Bundesliga und deswegen ähm, war immer der Name, wenn irgendwo ein neuer Trainer gesucht wird, mitten in der Saison, Martin Schwalb immer mit dabei und bei so einem äh, lukrativen Job ähm, war mir eigentlich klar, dass Martin Schaub auf jeden Fall zuhören wird. Und ähm, ja, es war eigentlich schon ein bisschen zwangsläufig, muss ich sagen.
0: Seine Erfolge sprechen ja auch für sich als Spieler, hat er ja schon reüssiert. Und als Trainer natürlich auch beim HSV Hamburg ja letztlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und von daher kommt er ja mit besten Voraussetzungen dann auch, trotz dieser sechsjährigen Pause. Er hat jetzt einen Vertrag bis Sommer 2021 bekommen und ist voller Vorfreude. Wir haben das eingangs schon in seinem Statement aus der Pressekonferenz gehört und auch, auch am Mikro unseres Kollegen Rolf Bernardi, da hört man das auch raus. Wir hören mal rein. Ah, fühlt sich großartig
2: an. Das, äh, ich hatte das immer im Blick und äh, bin auch in meinen Gedanken immer ein Trainer gewesen und habe das natürlich häufig gesehen, wie Trainer da agieren. aber gedacht, Mensch, das willst du auch wieder machen. Und dass ich dann das bei den rhein Löwen ab heute erleben darf, fühlt mich mit, mit viel Freude und viel Stolz.
0: Es gab ja auch in den letzten Jahren einige andere freie Trainerschüle und sicher ja auch Anfragen. Er hat beim Interview mit Rolf Bernardi dann auch beantwortet, was ihn gereizt hat, ausgerechnet bei den Löwen wieder einzusteigen. Das ist
2: einfach vom, vom Gesamtpaket her etwas, was mir, was, was mir sehr entgegenkommt, was ich ganz toll finde, denn äh, es ist ein toller Verein, sie haben eine tolle Mannschaft große Erfolge, haben die höchsten Ziele, sind äh, in der Struktur sehr gut aufgestellt, haben mit Internat, mit mit Jugend, äh, mit einer tollen Jugendarbeit ja, viele Möglichkeiten und äh, da freue ich mich natürlich ein kleiner Teil dabei zu sein und ein bisschen zur Entwicklung beitragen zu dürfen.
0: Und was will Schwalb jetzt bei den Löwen bewirken? Welche Ziele hat er sich gesetzt? Auch das hat er dem Kollegen Rolf beantwortet.
2: Wir werden zuerst mal ein gemeinsames Bild entwickeln, was wir eigentlich wollen, für was wir stehen, was wir in der Abwehr machen, wie wir beim Gegenstoß agieren, welche welche Sachen wir im Angriff haben, dass man einfach die Rhein-Neckar Löwen erkennt. Das ist für uns wichtig schon. das dauert aber seine Zeit. Da bitte ich euch alle ein bisschen... Um Rücksicht, dass er nicht nach jedem Spiel fragt, so habt ihr jetzt, seid ihr so. Da gibt es natürlich auch Rückschläge, aber das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Ziel, dass, dass man einfach ein gemeinsames Bild hat. Und das versuche ich mit den Spielern und mit allen natürlich Verantwortlichen, auch mit Olli und mit allen, die rund um die Mannschaft äh, etwas zu sagen haben, gemeinsam zu entwickeln.
0: Sebastian, wir haben es gehört, Schwalb will den Verein jetzt wieder einschwören, ein gemeinsames Bild erstellen, eine Zielvorstellung entwickeln. Wo muss er da aus deiner Sicht ansetzen?
3: Er muss vor allen Dingen im Rückraum ansetzen, denn was man auf jeden Fall merkt, ist, dass die Löwen weiterhin noch sehr abhängig sind von Andy Schmied. Das ist jetzt gar nichts Schlechtes, aber man merkt einfach, dass Andy Schmied nicht mehr so die Brillanz hat wie noch vor zwei, drei Jahren, wo er dann die Löwen zum Titel geführt hat. Und ähm, deswegen kann Andy Schmied das alleine nicht mehr machen. Ähm, natürlich, er versucht es immer wieder, aber seine Glanzmomente werden ein bisschen weniger aufgrund des Alters natürlich auch verständlich. Deswegen liegt es auf jeden Fall daran, den Rückraum besser in den Griff zu kriegen, dass einfach mehr Torgefahr ausstrahlen kann und dass man dann im Fall der Fälle, falls Andy Schmied mal keinen Glorreich Spiel hat, ähm, dann jemand hat, der den über Verantwortung übernehmen kann, der das Spiel an sich reißen kann und dann dafür sorgen kann, dass man auch klappe Spiele gewinnen kann, denn das ist, hat man gemerkt, dass fehlt dieser Mannschaft auf jeden Fall eine klare zweite Option und wirklich auch jemand dann rückkommt, der diese Verantwortung übernehmen kann und auch der Abwehr ist auch nicht so überrannt gewesen in diesem Jahr.
0: Schwalb in Mannheim, das ist ein Ort, wo er, wie er selbst sagt, sich bestens auskennt. Er brauche kein Navi, um sich in der Stadt und in der Gegend zurechtzufinden. Findet er sich denn auch in seiner Rolle als Trainer? So spielend wieder zurecht, wird er den Löwen wieder den Erfolg zurückbringen? Wie schätzt du es ein?
3: Also ich denke schon, ähm, er hat ja wie gesagt viel erreicht und ist ja nicht jemand, der jetzt äh, komplett irgendwie komplett raus, sondern hat sich ja auch in den äh, letzten Jahren noch sehr, sehr fleißig die Bundesliga verfolgt, war ja auch wie gesagt Experte bei Sky und hat dort auch immer wieder seine Einschätzung abgegeben, deswegen denke ich schon, dass er vielleicht ein bisschen Zeit brauchen wird, einfach um wieder reinzukommen in die Abläufe, in die täglichen Arbeit mit der Mannschaft, das wird mit jetzt schon so ein bisschen seine Zeit brauchen, aber ähm, ich denke auf jeden Fall, dass er ähm, der Mannschaft viel Halt geben kann, dass er mit seinen Ideen ähm, dafür sorgen kann, dass die Löwen wieder erfolgreicher sind und dass sie durch so dieses Tief, was sie so ein bisschen haben haben, seitdem sie den Pokalsieg geholt haben vor knapp zwei Jahren oder ja knapp zwei Jahren ist es schon fast her, ähm, dass sie dann wieder so ein bisschen besser reinkommt, denn man hat so ein bisschen gemerkt, mit diesem Pokaltriumph ist so ein bisschen so eine Spannung verloren gegangen, so ein bisschen so eine Gier vielleicht auch verloren gegangen, weil man diesen Titel ja nachgejagt war, jahrelang, wo man immer in Final Four gescheitert war, da hatte man ihn geholt und deswegen hat man dann ja auch die Meisterschaft so ein bisschen verspielt und deswegen geht es jetzt darum, dass er wieder diese Gier in die Mannschaft reinkriegt, das kann er schaffen, da gibt es einige richtig gute Spieler ähm, und ich denke, er ist selbst so gierig, dass er unbedingt Titel gewinnen möchte.
0: Unter anderem waren die Löwen ja im Pokal auch mal im Finale am HSV gescheitert, übrigens damals mit Schwalb auf der Trainerbank. Jetzt ist das äh, Debüt von Schwalb auf der Bank bei den Löwen ja erfolgreich gelaufen, 36-25 im EHF-Cup gegen Quentha. Äh, so ging es also ganz gut los und wie er es selbst empfunden hat, der Martin Schwalb, das hatte er am Mikrofon von Rolf Bernardi dann nochmal geäußert.
2: Also erstmal herzlichen Glückwunsch, Martin Schwalb, das war ja zum Einstand konnte es ja gar nicht besser laufen, ein Sieg. Ah. Wir wollen jetzt aber auch ganz schnell mal die Kirche im Dorf lassen. Ich finde, dass die Jungs, äh, also ich freue mich sehr, dass wir das Spiel gewonnen haben. Man muss es aber auch immer richtig einsortieren. Äh, dass, das war ein Spiel, das dass wir von Anfang an mit dem Engagement angegangen sind, das man braucht. Ich glaube, das hat man gesehen. Die Jungs wollten, haben sich gut bewegt. Wir hatten aber auch einige Schwächephasen drin. Speziell in der zweiten Halbzeit hatten wir lange Phasen, denen wir auch kein Tor geworfen haben. Einige technische Fehler im Angriff. Also da gibt es schon noch einige Sachen, die wir besser machen können. Ja, das hast du heute Mittag auf der Pressekonferenz schon gesagt. Aber irgendwie war eine Begeisterung in der Mannschaft. Also wir haben das geglaubt zu sehen. Ja, ich, also Handball, da muss man sich auch begeistern. Also, sonst können wir, hören wir auf. Und ich finde auch, dass die Jungs sich begeistern müssen. Das ist auch die Pflicht und dann macht sie ihnen auch Spaß. Wenn ihr jetzt da reingehen dürft, würde ich sehen, die Jungs haben Spaß gehabt. Und das ist jetzt mal oberste Bürgerpflicht die Ansprache war vom Spiel, also wie sie sich vorgestellt haben. Ich habe tatsächlich meinen Namen gesagt. Ja, habe ich gemacht. Das macht man ja, klar, wenn man in die Kabine reinkommt. Da sagt man erst mal, wie man heißt. Und dann habe ich natürlich gesagt, ich hoffe, der eine oder andere kennt mich. Aber das habe ich gemacht, weil ich gut erzogen bin und dann habe ich nur ein paar Worte gesagt und habe ja, ähnlich dem, was ich auch in der Pressekonferenz gesagt habe, da gibt es ja jetzt nicht, dass ich jetzt da was anderes erzähle als euch. Es gibt so ein paar Sachen, auf die lege ich erstmal jetzt Wert, weil die können wir jetzt unmittelbar beeinflussen. Alles andere entwickeln wir. Ja, da müssen wir halt dran arbeiten. Aber das Wichtigste ist erstmal, man muss uns auch erkennen. Und noch mal zu dir nach so langen Jahren Trainerabstinenz. Wie war das Gefühl heute? Ich weiß ja nicht. Ich habe mich ja schon ein paar Mal gesehen. Ich, das ist genau das Gleiche wie immer. Oder? Das ist, ich fühle mich genau gleich. Es ist genau... Äh, die, die gleichen Herangehensweisen. Ich, war, ich überlege, wann ich Auszeiten nehme und wie das. Also das ist, das ist halt so. Das ist mein Leben. Das, also für
0: mich ist das Gefühl genau gleich.
2: Also nochmal herzlichen Glückwunsch.
0: Ich bedanke mich. Sebastian Begeisterung, und Emotionen, das sind immer wieder Stichworte, die auch auf der Pressekonferenz gestern fielen. Eben bei Martin Schwab im Interview klang es auch wieder durch. Ist das was, was er seinem Vorgänger voraus hat? Das Emotionale, das auch zu vermitteln, war der Vorgänger Christian Andersson zu ruhig, zu ja, zu unterkühlt als Isländer?
3: Das haben mir zumindest viele Fans vorgeworfen, dass er nicht so die Emotionen hat, denn wenn du mal legen, Nikola Jakobsen, wenn der an der Seitlinie stand, der ist gerne mal wirklich aus sich rausgegangen, eigentlich war der quasi Dauer auf 180, muss man sagen, also wirklich immer unter Strom gestanden und Andresson ist wirklich sehr ein kühler Vertreter, macht das sehr ruhig, sehr analytisch natürlich, das ist ja gar nichts Schlimmes, aber ähm, ist jetzt natürlich jetzt nochmal so eine andere Art, die man mit Martin Schwab einfach reinbekommt, eine andere Emotion, die dann vielleicht auch von der Bank ausgehen kann, die die Mannschaft dann auch vielleicht mal in schwierigen Phasen so ein bisschen wachrütteln kann, vielleicht brauchst du das ein und dass jemand an der Bank steht und ja immer mal wieder mit äh, Emotionalität reinkommt. Deswegen ähm, kann das natürlich gut sein, dass man gesagt hat, wir möchten jetzt bewusst für den anderen Weg gehen und bewusst jemanden haben, der ähnlich wie Jakobsen sehr emotional an der Seitenlinie ist.
0: Und jetzt wollen die Löwen natürlich nach dem Sieg im EHF-Cup in dieser Partie auch am Wochenende dann punkten gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Es wäre der erste Bundesliga-Sieg 2020. Also da sieht man auch mal, wie groß dann in Anführungsstrichen doch die Krise bei den Löwen einfach war, wenn es so lange gedauert hat, bis der erste Sieg kommt. Vielleicht kommt er am Wochenende. Wie schätzt du die Chancen jetzt ein? Mit Schwalb kann das diesen Schwung geben, dass man die Burgdorfer dann auch schlägt? Die haben ja immerhin die Löwen aus dem Pokal geworfen.
3: Also, das wird eine ganz, ganz schwierige erste Bundesliga-Partie für äh, Martin Schwalb werden. Ich glaube, ich, das ist ganz, ganz klar. Die, die, Löwen kommen zum wirklich Überraschungsteam der bisherigen Saison. Also, Nova spielt das wirklich sehr, sehr gut. Das wird ein Duell auf jeden Fall auf Augenhöhe, denke ich mir schon. Beide Mannschaften sind wirklich sehr, sehr stark. Natürlich, die Löwen aufgrund der Leistung in der Bundesliga nicht ganz so auf dem ganz, äh, ganz so viel Selbstvertrauen wie jetzt vielleicht hier, an, wie es die Burgdorfer haben, deswegen ähm, wird es ein enges Spiel werden. Ich denke so ein bisschen aber Tendenz eher Richtung Hannover, weil sie ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, einen sehr sehr erfahrenen Trainer auch haben mit Carlos Ortega und ähm, der wird genau wissen, was er vorbereiten muss, um Martin Schwalb möglichst aus dem Konzept zu bringen.
0: Dann gucken wir nach Melsungen zur zweiten Station unserer Sendung, weil auch da in dieser Woche ein trainer anstand. Heiko Grimm ist nicht mehr Trainer bei der MT Melsungen, aber die Art und Weise, wie das letztlich zustande kam, die wirft dann doch ein paar Fragen auf. Man hatte dem Trainer eigentlich, weil die sportliche Leistung so nicht stimmte, nach Vorstellung der Führung vom MT Melsung ein Drei-Spiele-Ultimatum gestellt, gesagt, du hast drei Spiele Zeit, da den Kurs zu korrigieren. Jetzt hat man nach einem Spiel gerade mal die Reißleine gezogen, weil die Melsunger beim Tabellenletzten oder gegen den Tabellenletzten Ludwigshafen unentschieden gespielt haben. Und dann hat man gesagt, komm, Heiko Grimm ist raus. Warum dann so schnell, warum dann nicht die drei Spiele noch absitzen? War es so, sch so schlecht in diesem Spiel, dass man gar keine andere Möglichkeit hatte?
3: Also man muss schon sagen, dass man Glück hatte mit dem Unentschieden, denn man hat kurz noch Lust mit dem Camper-Tor des 25-25 erzielen können, klar. Aber trotzdem machst du dich natürlich mit deiner Sache, wie, wie gibst du ihm ein Drei-Spiel-Ultimatum und sagst zwei Tage später, ähm, ja okay, jetzt ist vorbei, tschüss. Ähm, das ist schon sehr, sehr kurios. Und da müssen sich mit Sicherheit auch die äh, Verantwortlichen die Kritik gefallen lassen, dass sowas eigentlich gar nicht geht. Denn ähm, klar, es ist mit Sicherheit... Ähm ein Trainerproblem gewesen, vielleicht auch zu teilen. Im Heiko Grimm noch nicht so viel Erfahrung natürlich gehabt, das muss man auch ganz ehrlich zugeben. War so ein bisschen seine erste große Station, die er wirklich gehabt hat in der Bundesliga. Aber ich finde, er hat es gut gemacht. Und wenn du ihm drei Spiele Ultimatum gibst, was ja auch okay ist, dann macht das auch bitte dann so. Und machen Sie nicht nach einem Spiel, wo man sagt, okay, da sind eigentlich noch ein paar Spiele mit, nicht mit dabei gewesen, das hat man auch nicht vergessen. Also da waren Sie nicht mit dem Top-Kader unterwegs. Und haben auch dann nach dem Spiel gesagt, das hat uns kämpferisch sehr gut gefallen, nur um dann den nächsten Tag zu sagen, ja, Alko Grimm, da ist die Tür. Also das war sehr, sehr kurios und das kann ich auch nicht nachvollziehen von Alex Gerken, der jetzt natürlich auch Kritik gefallen lassen muss, zu Recht Kritik auch gefallen lassen muss. Und ja, ich, ich finde es sehr, sehr kurios, was man dort gemacht hat, denn für mich ist das Problem eben definitiv nicht nur der Trainer, die Mannschaft ist auf jeden Fall gefordert. Also dass sie das schon seit Jahren das Thema, dass sie immer wieder gegen kleine Mannschaften scheitern, das ist für mich mittlerweile mehr ein mentales Problem und eine Einstellungssache bei den Spielen als ein Trainerproblem.
0: Nun kann man aber auch sagen, die Melsinger haben ordentlich aufgerüstet, die haben sehr viel Erfahrung, auch sehr viel Qualität eingekauft vor der Saison, das ist eigentlich eine richtige top -Mannschaft. besser auf jeden Fall als Platz 7.
3: Ja, ist es auf jeden Fall, so ist es ja nicht. Also deswegen ist natürlich schon die Frage, wo wo im Endeffekt das Thema liegt, ähm, wenn man sich das ganze angehört hat, dann hatte man schon das Gefühl, okay, hey, das ist auch so ein Business Ultimatum auf die Spieler bezogen, dass die dann auch mal wirklich versuchen, über vier, fünf, sechs Spiele konstante Leistung zu zeigen. Das haben sie, wie gesagt, nicht so ganz getan. Ähm, offensiv war das gegen, äh, gegen die Ollen Ludwigshafen wirklich sehr, sehr schwach. Das muss man ganz echt zugeben. Natürlich auch andere Teams haben sich schwer getan. Unter anderem auch der Neckarlöwen in Ludwigshafen. Klar, aber trotzdem haben sie genug Qualität, um dieses Spiel zu gewinnen. Und deswegen, ähm, ist natürlich die Entscheidung durchaus nachzuvollziehen. Wie gesagt, aber mit dem Ultimatum und mit dem ganzen Art und Weise, ähm, kann ich sie nicht verstehen. So hätte er noch zwei Spiele abgewartet.
0: Jetzt ist aber ein neuer Mann schon da. Interimsweise erstmal bis Saisonende. Gutmundur, Gudmundsson, auch einer, den man aus der HBL kennt. Ein Isländer, der auch jede Menge Erfolge schon gefeiert hat. Zum Beispiel die Rhein-Neckar-Löwen, die wir eingangs erwähnt hatten, hat er 2013 zum EHF-Cup-Sieg geführt und mit der isländischen Nationalmannschaft, da hat er ja auch Silber 2008 bei Olympia geholt. EM-Bronze 2010 mit der dänischen Auswahl 2016 in Rio sogar Gold geholt. Also ein richtig, richtig starker Mann. Jetzt haben die Spieler überhaupt keine Alibis mir.
3: Nee, auf gar keinen Fall und ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Es wird ja erst noch bis Saisonende zwar der Fall sein, aber trotzdem hat man sich jemand geholt, der die Mannschaft sofort unterstützen kann. Auch jemand, der durchaus ein emotionaler Typ ist, aber wirklich jemand, der auch das Beste aus seinem Team rausholt. Wir haben es jetzt auch bei der letzten WM gesehen, wo er wirklich gute Leistungen mit seiner isländischen Mannschaft hingekriegt hat. Also das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen und ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Verstärkung auf der Position, weil er sehr erfahren ist, sehr viele Sachen schon gesehen hat und ähm, auch natürlich einige Krisen schon bewältigt hat. Deswegen bin ich sehr gespannt wie er die Melsungen natürlich verführen kann. Das Ziel muss natürlich sein, europäischer Wettbewerb in dieser Saison noch. Es ist alles möglich noch mit Platz Man ist noch nicht super abgeschlagen, aber ähm, dafür ist natürlich jetzt auch die Mannschaft gefragt, denn jetzt hat es natürlich keine Ausreden mehr, denn mit Gudmund, Gudmundsson ist ein sehr erfahrener Trainer mit dabei, der genau weiß, ähm, wie er Leute angehen muss, die da nicht hundertprozentig mitziehen.
0: Und der entsprechend dann auch Ruhe in den ganzen Verein, in die Mannschaft reinbringen kann. Ist er auch jemand, der vielleicht über das Saisonende hinaus noch bleiben kann? Wie sind da die Ideen, die man auch bei Melsungen hat oder wartet man da erstmal ab?
3: Also man wartet erstmal mal ab, wie gesagt, erst mal bis Saisonende. Es kann natürlich sein, dass die Weiterverpflichtung noch möglich ist. Hängt natürlich davon ab, wie erfolgreich er sein wird. Ähm, muss man natürlich natürlich gucken, wie weit er dann mit der Nationalmannschaft dann weiter, wie es da weitergeht, weil er betreut sie weiter währenddessen immer noch. Deswegen muss man dann mal genau gucken, wie das genau aussieht zwischen den, zwischen da, wie man dann sagen kann, okay, ich höre dann bei Island auf und mache bei Melsung weiter. Aber das Thema mehr bei Melsung ist, man möchte sich eher ein, zwei andere Trainer drüber nachdenken. Man hat dort unter anderem mit Wilhelm Petkovic drüber nachgedacht. soll wohl ob sein, dass man ihn vielleicht dann auch nach der Saison wo dann auch keinen Vertrag mehr hat, ihn dann holen könnte. Und was auch immer wieder für Namen gefallen sind, ist Vranjes, der Schwede, der auch, ähm, ja auch sehr erfolgreich gewesen ist mit der slowenischen Nationalmannschaft, jetzt bei der Handball-WM, aber aktuell Christian Satt noch betreut, deswegen nicht frei war. Auch Carlos Ortega soll ein Thema gewesen sein. Dort hat aber ähm, Hannover gesagt, dass sie keine Anfrage bekommen haben und auch mit ihm voll nach Planung sind. Deswegen denke ich mir, dass das ein schwieriges Thema wird. Ich glaube nicht, dass sie ihn nur mitbekommen werden. Und was noch sehr, sehr spannend ist, ist das Dusche Baye von Kjelze auch ein Thema gewesen sein und auch immer noch sein für den Sommer. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob sie ihn überzeugen könnten, nach Baling zu kommen, denn das wäre, glaube ich, ein richtiger Coup, wenn sie das schaffen würde. Ja, ich bezweifle es aber, dass sie das hinbekommen sollten. Also ich denke, dass wahrscheinlich Elia medvede Petkovic oder vielleicht Niemann Bevranjes ähm, dann vielleicht ab Sommer in Melsung zu sehen sein sind.
0: Jetzt haben wir zwei neue Trainer, also in der HBL. Welcher von beiden abschließend äh, aus deiner Sicht hat denn die leichtere Aufgabe? Hm.
3: Gute Frage. Ähm, ich würde fast sagen, es ist Martin Schwalbis, weil der Kader noch eigentlich das Stück besser besetzt ist für mich in meinen Augen. Klar, da muss auch noch ein bisschen was getan werden, Mit mir gerne einen Satz einfach wünschen für Andi Schmid, den man wirklich mal aufbauen soll. Ähm, und zumal du wirklich ähm, da wirklich bessere Voraussetzungen hast, der Kader kann auf jeden Fall Champions League um Champions league Plätze mitspielen. Das wird natürlich dieses Jahr nicht einfach, aber natürlich aufgrund der zahlreichen Heimspiele, die man noch hat und auch die großen Mannschaften müssen zum Großteil fast noch alle nach äh, Mannheim reisen, sollte eigentlich dort schon die Möglichkeit sein, das hinzubekommen. Bei Meldungen, wie gesagt, da müsste ich gerade von Karl noch viel bessere Leistungen sehen. Also müssen Sie wirklich gucken, dass Sie mal Konstanz einfach mal über sechs, sieben Spiele auf einem hohen Niveau spielen. Das haben Sie bisher noch nicht gezeigt in dieser Saison.
0: Ob Sie zeigen, du wirst es. Überprüfen bei Anwurf hier auf meinem Sportpodcast.de zusammen mit deinem Kollegen Tim mal sonst ja immer an dieser Stelle. Heute habe ich mal ausgeholfen, aber in Zukunft wieder ihr beiden. Ihr habt die HBL, ihr habt den Handball, ihr habt die Nationalmannschaft, ihr habt alles rund um diesen wunderbaren Sport im Blick hier bei Anwurf auf meinem Sportpodcast.de. Und wenn euch das gefällt zu Hause, dann solltet ihr auf jeden Fall Anwurf nicht nur abonnieren bei iTunes oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens, sondern natürlich auch gerne eine kleine Rezension bei iTunes da lassen und ein paar Sterne vergeben. Im Idealfall natürlich fünf, wenn ihr Einwände habt, irgendwas zu kritisieren habt, aber gerne in die Kommentare reinschreiben, kleine Rezension verfassen und sagen, was ihr wir besser machen können. Das nehmen wir gerne auf und verabschieden uns bis zum nächsten Mal hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de.
3: auf mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Anwurf. Der Handball-Talk. Auf Sportpodcast.de Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir